0: Ya comienza Mañanas Verdes, el espacio donde aprenderemos cómo proteger nuestro planeta. De la mano de María Paula de Cancún, bienvenidos.
1: Una y nada más
2: oyentes, muy buenos días a todos, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Mañanas Verdes como todos los domingos de 10 a 11 por aquí por radiotuya.co Recuerde que nos puede escuchar a través de la página web www.radiotuya.co o también en la aplicación móvil Radio Tuya que se encuentra en la Play Store El día de hoy vamos a estar hablando con una compañera muy especial que la estrenamos mucho, ella es Nicole Rubio también más adelante se estará acompañando eh, una invitada que tuvimos hace unos programas que se llama Daniela Cuaran, ella estuvo participando en Miss Valley Environment un reinado que trata de apoyar a las mujeres que realizan proyectos ambientales en las diferentes zonas del país y trata de destacarlas entonces eh, por el momento le doy la bienvenida a Nicole Nicole, hola, buenos días. Qué gusto tenerte aquí en Mañanas Verdes de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, hola, María Paula. Muy buenos días y muy buenos días a todos
3: nuestros oyentes. La verdad, muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes y sobre
2: todo participando en nuestra gran radio. Claro que sí, Nicole, gracias a ti por venir, el día de hoy siempre tenemos muchas sorpresas, muchos proyectos y el día de hoy tú nos vas a contar un poco sobre un proyecto que estuviste haciendo con una fruta eh, que se cultiva allá en Tulcán, ¿cómo es un poco más o menos?
3: Claro que sí, bueno, pues les comento un poquito del proyecto eh, bueno trabajamos con un proyecto en una una campaña productiva que se llamó Sabores de mi tierra eh, lo que se, que se quiso hacer acá en la provincia del Carche en Ecuador fue como potencializar todas esas frutas que, fruto rojo sobre todo que se tiene en la provincia y que muchas veces tal vez no se la utiliza de una manera adecuada entonces entre ellas tenemos fresa, mora, eh, cerezas y mortiño. mortiño fue también lo que María Paula me Comentaba. ¿Y eso qué es? Bueno, para muchos tal vez el mortillo no lo hemos, eh, no lo han probado Pero el mortillo es como un tipo, como una uva Pero mucho más pequeñita eh, Esta se utiliza acá para un producto que sale como en tiempo de muertos Que se llama... O sea, por estas épocas Exactamente, ya. Mejor dicho, de hecho, acá ya la están vendiendo. Entonces sale como para esta época, se llama colada morada y pues como su nombre lo dice, de hecho es como un champús, pero color morado. Ay, qué rico. Es súper rico, así que la ¿verdad? Mejor dicho, si pueden vengan a dar una vueltica, si están en Nariño o lugares cercanos, pueden venir a darse una vueltica y probar la colada
2: morada de acá, de la provincia del Carchi. Ay, qué rico, a mí me gusta el champú, y sí, claro que sí, yo estaré allá, la probaré porque, como te digo, a mí me gusta mucho el champú, y sí, debe saber, muy rico. Y normalmente la cultivan agricultores, eh, digamos, pequeños o esa gran escala. De hecho
3: son medianos y grandes eh, agricultores, aunque igualmente por la provincia del Carchi, la mayoría de economía se basa en la producción agrícola. Entonces, pues como les comentaba, son productos locales y de hecho de aquí se han exportado a
2: muchísimos otros países. Ay, qué bueno, qué bueno Nicole, pues me agrada mucho y cómo, cómo planean seguir expandiendo este proyecto. De hecho, ya se ha realizado como a ver en diferentes cantones que vendría
3: siendo hablando, digamos, eh, en Colombia como municipios sí. y sobre todo en el sector rural. Entonces, lo que se quiere hacer es una, pues que las personas aprendan, ¿no? Entonces, bueno, perdón, toda este, esta producción que se hace, esta campaña, lo que se va a realizar cantón por cantón, es eh, una preparación de mermeladas artesanal eh, y gorditas, se llaman gorditas de tiesto, que es de hecho una receta mexicana, pero que las están adaptando acá, en donde lo que se quiere realizar con esto es apoyar o realizar diferentes micro a macro emprendimientos. Entonces, por ejemplo, en zonas rurales que tienen difícil acceso a otro tipo de actividad económica, ¿por qué no sacar estos, estos emprendimientos con productos locales?
2: Claro que sí, Nicole, pues súper chévere conocer este tipo de frutas locales. Nosotros aquí en el Valle también estamos desarrollando y en Cali está desarrollando un proyecto que es tratar los nodos que salen de la petar para asarlos como abonos y se cultivan en una vuelta urbana. Recordemos que una PETAR son las siglas de planta de tratamiento de aguas residuales. Allá es donde se tratan todas las aguas negras que llegan a partir de nuestros hogares, cuando vaciamos el sanitario. También son todas las aguas que llegan por distintas actividades industriales y eh, pues obviamente llegan con distintos sedimentos, entonces lo que busca en Cali es aprovechar estos lodos una vez tratados y eliminándolos todos los metales pesados para utilizar el abono en una huerta urbana que se está construyendo porque aquí en Cali eh, se dan muchas huertas urbanas ya que hay bastantes... Eh, ecobarrios que son barrios que buscan tener una seguridad alimentaria eh, a partir del de cultivo y los distintos, y los distintos eh, cultivos de plantas. Normalmente se cultivan cultivos de pancoger, por ejemplo tomate pimentón y pues en Cali utilizar también estos lodos ya una vez tratados que se convierten en biosólidos para generar abono y ¡Qué buen proyecto, María Pau! ¿Y qué productos suelen producir en estas huertas? ¿Qué pues, se tratan? Por ejemplo, hay muchas huertas que tienen tomate, pimentón, otras también tienen maíz y también tienen plantas aromáticas como lo son... Eh, la menta, la hierbabuena, y lo bueno es que son huertas comunitarias, de hecho eh, la, la autoridad ambiental apoya esta construcción de huertas, entonces con los grupos de gobernanza buscan orientar a los ciudadanos para que cultiven más este tipo de alimentos. No, la verdad me parece
3: un proyecto genial y de hecho... Eh... La planta de tratamiento de aguas residuales de Cali es una locura, es hermosa, me acuerdo que me llevaron de la universidad, o sí, sea, como un ejemplo increíble. de lo que debe ser, exactamente, un ejemplo de lo que debe ser una petal.
2: Y además porque, si tú te pones a ver, yo también fui en la universidad a la planta, de hecho fue una experiencia muy impactante porque allí uno se da cuenta que que realmente si no eh, no tenemos que echar tanto por el drenaje, ¿no? Porque realmente, o sea, el tratamiento es un tratamiento que realmente se da por distintos procesos de separación de arenas, de sedimentación, y es un proceso que toma tiempo, entonces también ahí es la invitación a trabajar en el pro de no tirar, por ejemplo, el aceite por el desagüe o eh, botar las basuras en los canales de agua lluvia, ya que todo eso va a, dar a la planta y pues es más tratamiento para eh, devolver el agua del río Cauca, que por cierto también la ministra de ambiente dijo que se debería trabajar en la recuperación de esta cuenca, a lo cual estoy de acuerdo, porque nos beneficiaría mucho tanto social como económicamente el Así es, María Pau, y como es María Pau, pues invitar
3: a todos a ser un poquito más conscientes y no tirar estos residuos, porque. O sea, uno mira, ¿no? Por ejemplo, en las rejillas donde se retienen esos residuos sólidos, se mira todo lo que botan y la verdad es impresionante porque uno pues no piensa, ¿no? Por ejemplo, que botan, de hecho hasta el papel higiénico salía, cosa que no suelen decir que suele eh, en el inodoro, pues si se bota papel higiénico se degrada totalmente, ¿no? Todo se degrada, también quedan muchas partes de, de esto y como dice María Pau, o sea, se
2: genera más
3: contaminación, hay más tratamiento y demás.
2: Claro que sí, Nicole. Nosotros por lo menos por el momento nos vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Mañanas Verdes.
0: Consume solamente lo necesario a la hora de realizar una compra. Si realmente es necesario comprar el producto, así no solo ahorrarás dinero, sino que también estarás contribuyendo a reducir tu huella ecológica.
4: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia
5: por nuestro medio ambiente.
3: Queridos oyentes, seguimos con nuestro gran programa y sobre todo tenemos una invitada, pero súper, súper, súper especial, que se llama Daniela
2: Cuarán. Cuéntanos, María Pau, ¿quién es Daniela? Bueno, nosotros fuimos a Daniela hace poco. Ella es coordinadora del Nodo Santa Marta. La tuvimos y ahorita la volvemos a tener como invitada porque ella estuvo en un concurso que fue... El primer concurso de belleza enfocado a proyectos ambientales que se llama Miss by Environment, ella fue una de las candidatas y una de las 10 finalistas, así que Daniela, bienvenida al programa, buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Realmente estoy muy feliz de estar nuevamente en este espacio y a, ahora hablarles un poco acerca de mi representación como Miss Bay Environment a nivel departamental, representando al Matalena.
2: Bueno, y para contextualizar a los oyentes, Daniela, ¿qué es Miss Bay Environment? ¿Por qué nació?
6: Bueno, la corporación En Bahía Environment pretende eh, con estas campañas porque pues como tal es un certamen de belleza pero tiene un enfoque socioambiental eh, como les digo realizar campañas pedagógicas, acciones prácticas que protejan el medio ambiente y eh, como tal estas acciones eh, van enfocadas a concientizar a la comunidad más exactamente con un alcance de escolaridad y con ello, pues, concientizar a no solo la generación actual, sino la generación eh, que viene, esta, la denominada futura, para que así claro. podamos hacer un estímulo cultural enfocado en la protección del medio ambiente.
2: Bueno, Daniela, ¿y eso era, eh, digamos que por todo Colombia o, o solamente de la costa? Bueno,
6: el certamen de belleza se realizó a nivel nacional, tuvimos participación eh, de Caldas, de Chocó, de diversas eh, partes de, de Colombia, entonces fue muy, muy interesante la dinámica con las chicas que participaron.
3: Qué chévere, Daniela, súper genial. Y sobre todo, ¿cómo fue tu participación en el concurso? O sea, ¿cómo ingresaste? ¿Por qué te llamó la atención?
6: Bueno, Nicole, eh, desde que estaba en el colegio a mí me apasionaba muchísimo la parte ambiental y eso me llevó a tener una visión pragmática de las cosas, de tal manera que lo llevé a la universidad y de la universidad involucrándome con, con estos temas, eh, si, siempre he tenido pues, ese recorrido socioambiental, entonces con este primer certamen ya había tenido una experiencia con una fundación que se llama Fenimar. ...que es el Festival eh, Ecológico Infantil Nacional Internacional del Mar... ...es el mismo enfoque, realmente trabajamos con niñas de 8 a 11 años... ...donde ellas también tienen una participación eh, social, cultural... ...pero también muestran atuendos, muestran eh, pasarelas... Y este certamen ya es para jóvenes entre 18 a, a 28 años. Me llamó muchísimo eh, la atención porque este certamen tiene un enfoque socioambiental y va muy ligado a lo que a mí me interesa. ¿Y cuál
2: fue tu propuesta ambiental para el Miss By Environment?
6: Bueno, va ligado a promover en la escolaridad colombiana iniciativas socioambientales para el desarrollo sostenible de las regiones con enfoques de educación ambiental, talleres ambientales ligado a las instituciones con un auge ambiental eh, generando ferias verdes pero también talleres como eh, donde puedan mostrarle a los niños, a, a los de escolaridad una forma sostenible de utilizar o aprovechar estos residuos para generar jabones ecológicos, moda sostenible, como tal, aprovechamiento de residuos como materia prima. También campañas estratégicas van muy ligadas a contemplar estos
3: auges en la escolaridad. Wow, está súper interesante. De hecho, me parece una propuesta muy chévere, ya que, bueno, pues en Colombia se realiza mucho de lo que son reinados de belleza, pero ahora con un enfoque ambiental. Eh, bueno, Daniela, de hecho, me parece algo súper genial y si me queda una duda es que cómo se compone esto? O sea, por qué? Bueno, al ser ya no digamos reinado de belleza, pasarela y demás. ¿Cómo se hace para que sea con un enfoque ambiental? No sé si tal vez, además de la propuesta, tienen que hacer trabajo ambiental mientras están en el concurso o cómo es.
6: Ok, Nicole, de hecho, pues sí. Eh, además de nosotras tener un formato donde expusimos nuestro recorrido socioambiental dentro del de evento como tal tuvimos charlas ambientales donde cada una pudo eh, exponer su aporte a nivel socioambiental una de las, de las juradas eh, es especialista en evaluación de impacto ambiental, ingeniera geográfica ambiental, docente universitaria y tiene un amplio recorrido en área de, de la biodiversidad. Entonces con ella tuvimos unas charlas, también hicimos limpiezas de la playa en Boca, Boca Grande, eh, realizamos siembra de manglares, fuimos a una empresa este, ambientado de reciclaje. Entonces, dentro de todo todo el evento tuvimos una participación socioambiental.
2: Vale, Daniela, pues muchas gracias y felicitar a los creadores de Miss Bayer Environment porque es el primer reinado con enfoque ambiental. Eh, nosotros nos vamos por ahora a una pausa y ya regresamos, pero eh, continuaremos con nuestra invitada.
0: A la hora de adquirir productos cosméticos o de belleza, siempre verifica las etiquetas que estén libres de sustancias tóxicas. Así estarás ayudando al medio ambiente y cuidando de tu salud.
5: Un mensaje
4: de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
2: bien, oyentes, muchas gracias por seguir conectadas aquí en Mañanas Verdes por Radiotuya.co. Recuerden que nos pueden escuchar todos los domingos a través de www.radiotuya.co. Nos pueden seguir en redes sociales como arroba Verdes con N en Instagram. O nos pueden encontrar en Spotify como Mañanas Verdes. Allí van a poder encontrar... Diferentes episodios, como el episodio que tuvimos con Daniela na hace un um, días atrás. También van a encontrar el episodio que tuvimos con Marcela Recicladora, otro con Parques Nacionales y muchos más. Por el momento, eh, yo les traigo el animal del día que es esta sección que se caracteriza por hablar sobre distintos animales y esta vez les quiero hablar un poco sobre una especie endémica que vive en la ciudad de Cali y que nos ha afectado mucho a la fauna caleña y es el caracol africano. Este caracol llegó a Colombia antes del 2010 porque eh, se conoce que el tratamiento con baba de caracol pues es muy bueno para la belleza de la piel pero este caracol resultó ser tóxico y pues se ha reproducido debido a que es omnívoro, puede comer distintas cosas como comida de animales, excrementos de otros animales, hierbas y además pues que es muy altamente reproductivo, eh, se caracteriza por ser muy grande, mide más o menos su concha 10 centímetros, la baba es tóxica por lo cual si ustedes se lo llegan a encontrar eh, no lo toquen porque debido a que puede causarles enfermedades eh, cerebrales o gastrointestinales. También se recomienda que si lo ven escriban al correo dagma.cali.gov.co con una fotografía reportándolo ya que el Dagma se encarga de su cuidado y también mantener a las mascotas alejadas de estos ya que se han conocido casos de perros o de gatos que han muerto por ingerir este animal. Normalmente el animal es más oscuro que un caracol normal y lo principal es que es demasiado grande, por ejemplo mide 10 centímetros, más grande que un caracol normal, entonces es fácilmente identificable. Y pues bueno, este era el animal del día y ahora vamos con el dato verde que nos lo trae Nicole, Nicole, adelante. Listo, Marapau. el dato verde de hecho también es un dato que vamos a ver un
3: poquito sobre la biodiversidad. Bueno, se trata de una noticia exactamente que salió el 13 de octubre por BBC que... Habla sobre una caída de aproximadamente el 94% de poblaciones de vertebrados. Eh, es un dato súper alarmante que eh, es en de hecho a nivel de América Latina y para lo cual, bueno, se tendrá también lo que es la conferencia de las partes de la Convención sobre Biodiversidad o la COP 15, que se editará en Montreal, donde se hablará exactamente y específicamente de toda esta pérdida de biodiversidad que se ha generado a nivel mundial y sobre todo eh, acerca como de esta urgencia y ver qué medidas eh, drásticas ya se puede tomar porque ya es o sea, un 94% es un porcentaje demasiado, demasiado alto, exactamente como pues para pasarlo desapercibido, ¿cierto? Entonces sí. esto se tiene que entre 1970 y el 2008 es aproximadamente se redujeron un 69% en promedio a nivel planetario de especies de vertebrados, entonces se considera pues igualmente se está intentando monitorear como diferentes especies para mirar cuál es la causa de toda esta reducción en cuanto a la población y generar pues algún proceso o generar algo para poder pues, poder limitar toda esta decadencia que hay entre la población eh, de biodiversidad
2: claro que sí, es pues, un dato demasiado alarmante porque es el 94% entonces hay que empezar a duplicar los esfuerzos por conservar y también eh, eso está muy eh, vale entonces está muy ligado a las personas a la especie a la al, a la distribución de especies ¿no? y también a las especies introducidas que pues también han acabado con algunos ecosistemas. Les contamos que en unos momentos, el día de hoy, también tenemos otra invitada que participó en Miss Environment, pero nos gustaría que Daniela nos contara quién es. Daniela, ella es tu compañera, como ella quién es ella? Daniela, bueno, mientras tanto, eh, ¿nos puedes contar un poco sobre cómo es eh, lo, la, el proceso final? ¿Cuál es el deber ser de la ganadora de este certamen?
6: Oh, ok, bueno, para contestar primeramente tu pregunta... Eh, está ingresando Juliana Rodríguez Trejo que es Miss Bahía Environment representante de Caldas que nos va a mencionar también un poco acerca de, de su proyecto de hecho ya está por aquí <ríe> hola Juli hola Ani, ¿cómo vas? super, gracias aquí pues te presento este aquí a las chicas, a, la, a los televidentes que quieren saber un poco acerca de ti y de tu participación como mi en Bahía Environment representando Caldas.
2: Hola, Julián, hola buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación a Mañanas Verdes. Y sí, nos gustaría que, que nos contaras un poco cómo fue tu participación y cuál fue el proyecto que estuvo, eh, estuvo con... ...contigo durante todo este certamen. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto para todos. Pues mi nombre
7: es Juliana Rodríguez Trejo. Eh, como lo mencionó Dani, mmm, representé a mi departamento Caldas. En realidad fue una experiencia única, fue una experiencia diferente. Y mi proyecto se centró eh, pues pensando mucho en nuestra problemática a nivel pues hídrico. Estaba enfocado al tratamiento de agua superficial por medio de coagulantes naturales en las zonas pues rurales de mi departamento, principalmente en aquellas zonas cafeteras, porque pues bien sabemos que mi departamento se caracteriza por, por ser productor casi número uno del café. Entonces, ¿por qué lo enfoqué a temas de agua y conservación de este? Porque resulta que ya hace algunos años hay varios estudios que dicen que el aluminio presente en los coagulantes que tratan el agua en, pues, en los sistemas normales pues, de, de tratamiento de aguas eh, suelen dejar aluminio libre y el aluminio es uno de los causantes número uno del Alzheimer en las personas. Entonces durante pues, varios años, de hecho esto lo estoy haciendo desde que salí de mi universidad, He estado investigando qué se puede hacer para evitar que ese aluminio se presente en el agua que después comunidades abajo van a consumir. Porque pues para nadie es un secreto que las comunidades rurales muchas no tienen tratamientos de agua óptimos para abastecer a su comunidad. Entonces me enfoqué mucho en los coagulantes naturales a partir de, bueno, de productos que vienen de frutos, de desechos orgánicos, entre muchas otras cosas, que permitían que las condiciones del agua mejoraran. Entonces, y así, pues eliminar el aluminio que se presenta muchas veces de los químicos utilizados en los coagulantes. Entonces, ese fue mi proyecto, ese fue el que presenté, poder apoyar a aquellas comunidades cafeteras, pues que... Eh, tienen que tratar sus aguas y aquellas comunidades cafeteras que no tienen acceso a un agua de calidad, poder mejorarles un poco sus condiciones.
2: Bueno, ¿y por qué se presenta el aluminio? Tú dices que por los coagulantes, pero eh, ¿nos podrías explicar un poco mejor qué es un coagulante? ¿Cómo funciona?
7: Listo. Entonces, los coagulantes usualmente son sustancias que se utilizan en los tratamientos de agua que permiten retirar todos los sedimentos o todos aquellos materiales que hacen que el agua se vea amarilla o se vea negra o se vea turbia. Entonces, los coagulantes generan una acción como de atracción que lo que hace es que toda esa materia orgánica se disipe eh, más bien se sedimente, se vaya al fondo y después por procesos de filtrado sea fácil retirarlos. ¿Qué pasa? Los coagulantes químicos, los convencionales, los que conocemos, eh, están cargados con altos niveles de aluminio porque ellos son los que ayudan a la retención de, esas mate de ese material orgánico presente en el agua. Entonces muchas veces ese aluminio queda presente en el agua o en los lodos que después son retirados de esos tratamientos de agua. Entonces esa es la acción de un coagulante, permitir que el agua se clarifique y quede mucho más transparente para que después pueda, puedas pasar a otro tratamiento que le permita pues limpiarla un poco más, así como en, en términos generales.
2: Vale, muchas gracias y pues muchas gracias por compartir toda esta información, definitivamente no sabíamos que el aluminio era un calzante de Alzheimer y pues por ahora nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.
0: adquiere productos con una menor cantidad de empaque. De esta manera generarás menos residuos que irán a los rellenos sanitarios o a contaminar los océanos.
4: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por
5: nuestro medio ambiente.
2: Bueno, muy bien oyentes, continuamos en Mañanas Verdes, el día de hoy hablando con dos candidatas del certamen de belleza Miss Valle Environment y ya para ir cerrando eh, me gustaría preguntarles para ustedes dos qué significó este concurso y qué viene para futuro. Pues si quieres comencemos primero con Daniela y ya después seguimos con Julián. Eh,
6: bueno, realmente para mí es una experiencia maravillosa porque no solo el hecho de que tenga una esencia socioambiental, sino la calidad de personas que pude conocer. Sé que las representantes, las embajadoras de cada uno de los departamentos o de los lugares que pudimos eh, involucrar, Estamos haciendo una labor muy bonita, estamos despertando conciencia independientemente del área en que nos encontremos, eh, llevamos ese mensaje ambiental y no... Me la gocé, me la sigo gozando y me la gozaré.
2: Y digamos que, ¿cuál es el rol de, de la embajadora que quedó? La candidata que ganó fue Supreme, por ahí en redes sociales. Sí, en su sí. Ella tiene que, eh, bueno, está, porque de hecho ya
6: están eh, con una participación en diferentes espacios socioambientales, hablando con las comunidades, dialogando un poco con, con las redes, llevando el mensaje eh, socioambiental que, que se tienen, porque también dentro del proyecto está una implementación de, de, sin estimar, unos recipientes, unos canecas a nivel caribe que se van a implementar primeramente con, con Chocó. Entonces ellas tienen que también liderar esos procesos
2: de la mano. Ah, bueno, muy bien, Daniela y a Juliana, ¿qué significó haber participado en este proceso? Bueno, para mí, en realidad,
7: fue de mucho crecimiento, mucho crecimiento, aprendizaje. También algo que resaltaría es la palabra cambio. Creo que este certamen abre las puertas no solo pues, para nosotras como candidatas, sino para muchas personas eh, en el, el hecho de que se interesen por cuidar nuestro ambiente, porque al final es lo único que tenemos, es el lugar donde desarrollamos muchas otras actividades, entonces este certamen también me ayudó a romper muchos miedos, muchas cosas y darme cuenta que es que hay personas que le aportan a este cambio, que hay personas maravillosas, muy bellas, con un corazón muy bonito, inteligentes también. Eh, y pues también que dejemos de estigmatizar un poco el tema de los reinados. Eh, sí, eso es lo, que, es lo
2: que te iba a decir, porque normalmente son reinados, uno escucha la palabra reinados y dice, ay, pues solamente es belleza, pero qué bueno que haya un reinado con sentido socioambiental, ¿no? Correcto, sí. Y también importante no querer imponer
7: la belleza a la fuerza. Hay algo que a mí me ha sonado por varios años y es que desde antes nuestra sociedad lamentablemente nos ha inculcado que la, mujer que la mujer inteligente no debe cosechar su belleza y que la mujer bella es bruta por naturaleza. Y pues creo que este certamen ha demostrado que no es así. Fuimos muchas mujeres inteligentes y bellas al tiempo, no solamente física sino también internamente, entonces como dijo Dani este certamen me lo gocé me lo gozo y me lo seguiré gozando
2: por muchísimo tiempo Vale, muy bien, pues muchas gracias y Juliana, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, tu emprendimiento tu proyecto para que los clientes lo sigan? Claro que sí. En redes sociales, en Instagram me encuentran como
7: Juli Rodríguez23 y en Facebook me encuentran como Juliana Rodríguez Trejo. Vale. entonces eh, si necesitan algo por ahí me pueden escribir y claro que les puedo contar sobre mi proyecto
2: Vale, muchas gracias muchas gracias Daniela, muchas gracias Nicole que eh, pues le mandamos un saludo y pues gracias a ustedes oyentes por estar aquí eh, yo les recomiendo un libro muy bueno que se llama Cómo evitar el desastre climático de Bill Gates y que nos sigamos escuchando en Mañanas Verdes el próximo domingo por RadioToya.co Feliz fin de semana
1: Una y nada más